0: Buongiorno, solo per chi è sveglio, chi ancora dorme dà un gloria a Dio, no. io penso che il messaggio che vi porterò oggi sarà uno dei più importanti della vostra vita, per questo state attenti perché sicuramente il Signore parlerà nei nostri cuori questa mattina, non un messaggio che non conosciamo ma qualcosa che forse dobbiamo ricordare solo chi ama Cristo dica a me siamo innamorati di Gesù amiamo la sua presenza tutto quello che lui fa io non voglio annunciare niente di nuovo soltanto voglio ricordare ciò che è stato fatto e perché parliamo di missioni perché parliamo di essere pieni dello Spirito Santo perché cantiamo a Gesù perché De tanti porquê da nossa vida que pode ser cambiata da um momento em que nós prendemos uma justa e vera decisão no nosso cuore. eu vou lhe falar de algo coisa que todos nós, de um modo ou de outro, temos vissuto na nossa vida. Nós sabemos que existe dois tempos, e Cronos e Kairos. Diga Cronos e os Kairos. Os cronos são dois tempos determinados, estagioni. De setembro, mês, ano, são tempos já preparados. E Kairos é um tempo inaspetado, ou seja, não era a tua intenção e ali improvisa o sucesso. Era Kairos de Dio. É um tempo que não se aspeta, é um tempo dove Dio prepara qualcosa a fim de portar um grande cambiamento. Um exemplo de um Kairos é o giorno que tu eras recebido Cristo como Senhor e Salvatore da tua vida. Fosse non sei uscito con quella intenzione e all'improvviso la parola del Signore ha toccato il tuo cuore e tu hai preso una decisione che non era nel tuo, nella tua agenda. Fra tre mesi, fra un anno, fra fino alla domenica prossima devo prendere questa decisione. No, era un kairos, all'improvviso è successo, è qualcosa accaduto. E quello che vedo nella Bibbia è la responsabilità che abbiamo davanti a Dio e perché noi siamo cristiani. E la Bibbia ti dice, in 1 Corinzi capitolo 6, verso 20, volevo leggere insieme a voi, io volevo predicare questa mattina sui prezzi del riscatto. Dice così il testo, perché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. È solo questo il versetto dice? Questa versione qua. Siate stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque nel vostro corpo e nel vostro spirito. Non c'è lì quella versione? Che Bibbia, cambiamo questa Bibbia qua. Nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Manca? Che tanto deve... Non c'è un due che dice questo? Per carità. Allora... E siete stati comprati a caro prezzo glorificate dunque a Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio il vostro corpo e il vostro spirito dica il vostro corpo e il vostro spirito che appartengono a Dio era di usanze antiche dire il Signore ha salvato 5 anime 40 anime 50 anime 250 pe- anime sono, si sono convertite sai cosa succedeva? è che la maggior parte di noi avevamo pensato che soltanto l'anima apparteneva al Signore, ma la Bibbia dice che il nostro corpo e il nostro spirito appartengono a Dio. Qual è l'interesse di Dio nella nostra vita? È solo salvare la nostra anima? O anche i nostri atti, comportamenti appartengono a Dio? Tutto appartiene a Dio. Se vogliamo parlare del prezzo del riscatto, dobbiamo ricordare quello che è successo Là nell'inizio, quando la Bibbia ci racconta nel libro di Genesi, nel capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, che Dio ha fatto tutte le cose, tutte le cose che Dio ha fatto erano molto belle. Sai, non era come noi vediamo oggi. Tutto quello che Dio aveva fatto era perfetto. La terra che Dio aveva fatto era bellissima, tutte le cose. E Dio ha dato all'uomo il dominio, l'ultima opera. Della mano di Dio era stata creata l'uomo la sua immagine e la sua somiglianza e è questo l'aspetto dell'uomo era il desiderio di Dio il desiderio di Dio che l'uomo potesse camminare senza nessun pensiero e pregiudizi senza bolette da pagare senza tanta fatica che dobbiamo fare e tante rinunce e tante altre cose quella era la volontà di Dio quando lui ha fatto la sua immagine e la sua somiglianza. E ha dato all'uomo una cosa conosciuta come autorità su tutte le opere che aveva creato già per l'uomo. Interessante che adesso lui dà l'autorità e questa autorità l'uomo aveva. Cosa faresti tu al posto di Adamo? Avendo tutto il dominio su tutte le cose nelle tue mani, e Adamo era l'unico che comportava con l'autorità, e dominare su ogni cosa creata da Dio. Questa autorità, Dio ha dato l'uomo la benedizione nell'Eden. Dio ha creato l'Eden per l'uomo. E c'erano quattro fiumi che attraversavano l'Eden per eh, annaffiare quel giardino. Era un territorio molto prospero, pieno di ricchezza, non mancava niente. E proprio non mancando niente succede una cosa. Succede una cosa, che l'uomo aveva la comunione perfetta con Dio. Dica, comunione perfetta con Dio. Non solo ascoltava Dio, ma come la Bibbia dice, che lui passeggiava con Dio nel giardino. Era una relazione vera e propria di Adamo con Dio. Il primo uomo creato e quella era la sua opera massima. Cosa? Se eravamo lì nel posto di Adamo, cosa sarebbe stato diverso? Succede che una relazione perfetta e dice che arriva il serpente. Non parla in Genesi che il serpente era il diavolo, ma parla in Apocalisse che il serpente era Satana, l'ingannatore, l'accusatore. Era quello. E nel posto dell'uomo, obbedire a Dio, ha preso la decisione peggiore che poteva prendere, che è quella della disobbedienza a Dio e Dio ha detto, del giorno chi mangerà di questo frutto, certamente morirà. La morte non era nei piani di Dio, ma la vita eterna. La morte e la disobbedienza non erano nella volontà di Dio, ma ha dato l'uomo il potere, anche quello, di decidere. E l'uomo, dall'inizio, ha preso la brutta decisione, la decisione di non obbedire alla volontà di Dio. E adesso, in questo momento, entra la morte e la rovina sulla terra. E la terra, dice la Bibbia, che comincia a produrre delle spine, il dolore, malattie, situazioni che prima non esistevano. Tutto questo perché l'uomo ha preso la decisione sbagliata. E quando cadiamo, ci consegniamo alla morte perché ha cambiato il padrone. Non è più Dio, ma è diventato qualcun altro. E nel Nuovo Testamento dice che il mondo giace nel maligno. Tutte le opere dell'uomo adesso comincia a essere maligne. Non più come Dio aveva voluto dall'inizio, ma perché il peccato è entrato, la mente dell'uomo è cambiata. Non in bene, ma in male. L'uomo sente più piacere nelle cose di questo mondo che piacere nella presenza di Dio. Non perché l'uomo non è una creazione bella di Dio, ma perché è corrotta dal peccato, dalla malvagità che è entrata in questo mondo e qui c'è la rovina. E l'uomo lontano da Dio, è successa una cosa, i cieli sono chiusi, la relazione con Dio non era più la stessa, Dio non veniva più a passeggiare nel giardino con l'uomo, l'uomo è stato espulso del giardino e la rovina comincia all'interno della casa di Adamo in quanto un figlio si alza contro un altro e succede il primo omicidio e adesso la terra è macchiata di sangue, della malvagità. E quello che vediamo nella storia è che il mondo non è cambiato tanto, in meglio, ma in peggio. Perché l'uomo ha perso la relazione principale, che è quella relazione di figlio e padre. E nonostante oggi dichiariamo essere cristiani, Amiamo Dio Le nostre mani sono sporche dal peccato Le decisioni Immesse nel fango Perché pensiamo che tutto interesse di Dio Sia la nostra anima E la paura dell'uomo È dove passerà l'eternità Non ha paura di sbagliare La paura è di andare all'inferno Perché Dio vuole la nostra anima No, la Bibbia dice che lui ha pagato Un alto prezzo Per il nostro corpo e per il nostro spirito. Ossia, corpo, anima e spirito, dice la Bibbia, appartengono a Dio. Ma c'è una lotta. Una lotta tra me che sono cristiano, che amo Gesù, tra i desideri di questo corpo e la volontà dello spirito. E quello che vediamo che la maggior parte delle volte che vince è il desiderio di questo corpo, è la carne che è stata condotta a camminare secondo la volontà della ribellione che l'uomo ha avuto contro di Dio dall'inizio. E c'è una lotta, una relazione è stata interrotta. I cieli chiusi. Isaia, il profeta dice nel capitolo 59 verso 2 leggiamo cosa dice la nostra Bibbia qua. Ma le vostre iniquità vi hanno separato da vostro Dio. C'è stata una separazione. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi. Per non darvi più ascolto. Dio ha preso una decisione di non ascoltare più l'uomo. E chi conduceva la vita dell'uomo allora era Satana. Non perché Dio non amava l'uomo, ma perché l'uomo ha preso la decisione di camminare una strada quale strada che Dio ha detto, non prenderla. Ma per l'orgoglio, per qualcosa altro all'interno dei nostri cuori, la strada sembra essere sempre più facile quella del peccato e sempre più piacevole. Ma, dice la Bibbia, che alla fine di questa strada è una rovina, non c'è scappo, non c'è una via di uscita, perché la Bibbia dice che proprio perché è entrata la maledizione nel mondo, Dio non ha dato più ascolto. Perché l'uomo è stato separato da Dio E l'unica cosa che aspettava l'uomo È quella che dice Paolo ai Romani Nel capitolo 6 verso 23 Infatti il salario del peccato è la morte Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù Nostro Signore Perché il salario del peccato è Qual è la cosa che aspettava l'uomo? La morte L'uomo che decide di camminare senza Dio L'unica cosa che li aspetta è la morte. Quando la Bibbia sta parlando di morte qui, non sta parlando di una morte fisica, ma di una morte spirituale. Ma il dono di Dio è la vita eterna. Da qui si capisce che lui parla di vita e morte eterna. La vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore, il salario del peccato se io prendo la mia decisione ancora oggi come Adam ha fatto di continuare in una vita immersa nel peccato e rifiutando la volontà di Dio il proposito per il quale io sono stato creato succede una cosa l'unica cosa che mi aspetta è che alla fine quello che ho da ricevere è il salario del peccato cos'è? la morte ma lui aveva lasciato una parola e questa parola era senza Versamento di sangue, non c'è redenzione. Qual è la necessità più grande della nostra vita? Non è cambiare casa, non è comprare l'auto nuova. La necessità più grande non è avere un matrimonio di successo, ma essere perdonato. E la cosa che viene più disprezzata è proprio quello che Gesù ha fatto perché c'è un sacco di promesse che Dio non ha fatto, ma noi desideriamo quelle promesse perché quelle promesse fa ingrandire il nostro ego, il nostro io, tutti li vedranno. È più facile trovare le persone che dicono così, vedrai la mano di Dio contro di te, (ride) quello che hai fatto contro di me. Di che dire, Signore, grazie che la tua mano è su di me e mi ha perdonato dei miei peccati. Perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e si sono allontanati dalla gloria di Dio. E quello che accade è che senza un versamento di sangue non c'è remissione dei nostri peccati per quello che si vedeva tanto nell'Antico Testamento i sacrifici degli animali c'era tanto versamento di sangue per coprire il peccato del popolo c'è stato un annuncio profetico e l'unico che poteva riscattare l'uomo del suo sbaglio era un versamento di sangue e Gesù Questo sottofondo non non mi serve. E Gesù, sendo 100% uomo, non poteva liberarsi dalla morte. Era Dio e era l'uomo. Cosa succede? Che il salario di peccato era la morte. E soltanto con il versamento del sangue c'era la redenzione al 100%. Esce da questo caso, nel nome di Gesù. risolve il suo problema adesso ok 100% uomo e 100% Dio cosa accade? prima corintesi capitolo 6 verso 20 il testo che abbiamo letto all'inizio siete comprati con caro un caro un caro prezzo ho detto quei domenica scossa nel momento della cena del Signore non è perché siamo così valorosi è perché il peccato era così grande ha costato così tantissimo, un caro prezzo. Se sono stato comprato con un caro prezzo, cosa devo fare? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Lui ha pagato per il riscatto della nostra vita. E tante volte con la intenzione di avere i sogni adempiti, le promesse adempite, perché le promesse di Dio sono le cose gloriose, sì, sono gloriose. Quello che verrà, ah, che gloria quello che verrà. E dimentichiamoci quello che è già stato. La cosa principale è che eravamo morti, la condannata alla morte per i peccati, e Lui ci ha dato la via di uscita. Gesù ha pagato un alto prezzo affinché io e te non morissimo nel peccato. Giovanni capitolo 14, verso 6: in questo testo dice che Lui ha aperto una via. Cosa Lui ha aperto? Una via. E Lui ha detto così: Io sono la via l'unica via per uscire dalla condanna che proprio l'uomo aveva deciso di camminare era per mezzo di Gesù lui non ha detto io conosco una via lui ha detto io sono la via lui ha detto io sono la verità io sono la vita che vi mancate nessuno vai o viene secondo lui nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lui non ha detto nessuno vai al padre, perché la via dice che lui dicendo io e il padre siamo uno. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Lui ha aperto una via. Dal momento che riceviamo Gesù nei nostri cuori, torniamo allo stato originale. Ma non dimentichiamoci che c'è ancora una battaglia, c'è cioè il tentatore che farà di tutto affinché noi torniamo al suo stato originale, che è quello della vergogna, del peccato e del salario che dobbiamo ricevere alla fine, che è quello pianificato da Satana per le nostre vite. O prendiamo una decisione o camminiamo secondo la volontà di Dio o saremo governati secondo la volontà di Satana per mezzo dei desideri della nostra carne. E la Bibbia dice che un abisso tira un altro abisso. Interessante è che nella presenza di Dio, si cammina di gloria in gloria e di fede in fede, nella presenza di Satana un abisso tira un altro abisso, è più vantaggioso che sembra essere che gli amici dicano wow come era ubriaco quella sera, nè, arriveremo adesso a un importante momento di Natale dove tante persone pensano che festeggiare è dimenticare di esistere e ubriacarsi, drogarsi e fare tante altre cose e il in gennaio inizia dicendo, Signore, io voglio che tu benedica il mio anno. C'è qualcosa che non va in questa generazione, perché pensiamo che possiamo fare quello che vogliamo fare senza nessun pregiudizio, ricordando che l'unica cosa che separa l'uomo da Dio si chiama peccato. Adamo. aveva un privilegio molto grande e che ha approfittato molto poco. Però... Il suo desiderio era tornare a avere comunione con Dio Parlare ed avere amicizia con Dio Perché oggi va di modo a parlare Io sono cristiano Ma non si ha amicizia con Dio È come dire, io sono, ho conosciuto Quello famoso Siamo amici perché guarda la foto che ho No, hai conosciuto, ho fatto una selfie Ma lui non sa tuo nome Non ti chiamerà mai Perché non sei suo amico A volte pensiamo così il fatto di aver fatto una selfie con Gesù Sono stato battezzato nelle acque Forse anche nello Spirito Santo Sono a posto. Il grande problema è questo È quando i figli si sposano Arrivano nella casa dei genitori E pensano che sono a casa loro Mettono i piedi nel divano Apri frigo e mangia qualsiasi cosa Fala a despesa e porta a casa sua, é cozinha ou não? É filho grande. eu sou no filho grande, queria conhecer. Por quê? Porque, porque sou habituado. Sabe qual é o grande problema com Cristo? É habituar-se pela sua presença. É vir em casa porque não sabe coisa a fazer na matina, ou porque se é habituado a venire. Mas sente-se um vero escopo que pode transformar na nossa vida. È quando siamo abituati a camminare per le strade e dire io sono cristiano. È come se siamo abituati a dire io ho già letto la Bibbia, io so due, o tre canzoni a memoria. Essere abituato è pensare che il fatto di avere comunione con Dio, io non devo ogni giorno negare me stesso, come dice Lui. Se vuoi seguire me ogni giorno, neghi te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Affinché la relazione con Dio non diventi una cosa di rotina abituale... ma che sia una rotina... che sia una relazione vera e propria... è per quello che Gesù ha detto... il mio padre cerca i veri adoratori... perché era pieno di falsi adoratori... erano tanti religiosi... pochi adoratori... non ti servirà tanto... essere membro iscritto all'interno di una chiesa... se il tuo cuore non è iscritto in Dio... è inutile essere iscritto all'interno di una chiesa... frequentare una comunità se non siamo sicuri di avere il nostro nome scritto nel libro della vita perché alla fine è quello che conta non la chiesa a quale tu fai parte non quale pastore tu hai promosso ma se il pastore dei pastori è nato veramente nel tuo cuore e se ricordiamo di tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che lui istruisce o vogliamo decidere di vivere la nostra vita perché non siamo d'accordo con A o con B e loro non devono intromettersi nella mia vita no Io penso che nessuno deve dire cosa tu devi fare, soltanto la Bibbia. Se la Bibbia ti dice cosa fare, fai quello. Se gli altri dicono, dimentica, non fa niente se tu non fai quello che gli altri dicono. Ma se la Bibbia dice, non puoi fare altro che ubbidire la volontà di Dio. Siamo stati riconciliati dal momento che abbiamo creduto in Gesù per quello che Lui ha fatto nel Calvario. Abbiamo una Bibbia piena di promesse e alleanze con Dio e suo popolo e Geremia capitolo 24 verso 7 Geremia 24 7 dice così darò a loro un cuore per conoscere me darò a loro un cuore che hai il cuore per conoscere Dio non vi ingannate prima Corinthians 15 33 le cattive compagnie corrompono le buone usanze Le cattive compagnie corrompono le buone usanze. Ah, ma io sono un uomo di Dio, donna di Dio. Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. E' sbagliato di un modo terribile. Non è chi sono, è quando io so chi lui è. Per non ingannare me stesso, darò loro un cuore per conoscere me. Che sono il Signore. Saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. Perché? Si convertiranno a me, con tutto il loro cuore. Non è dire, Signore, prendi la mia anima, con tutto il loro cuore. Tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo appartiene unica e esclusivamente a Dio. Io sarò il loro Signore, loro saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. La Bibbia dice, cammina nella mia presenza io abiterò in mezzo a voi. Qual è la cosa più triste? Frequentare la chiesa e non frequentare la presenza di Dio. È frequentare i fratelli, è sentire la presenza dei fratelli, i profumi che hanno messo e non sentire il buon profumo di Cristo. È come essere in chiesa e pregare e dire gloria a Dio, alleluia, ma essere vuoto dentro. Una persona che non ha trovato il suo proprio scopo, la sua propria felicità, e pensa che la felicità è in tutto quello che ho deciso di fare perché sono stufo delle altre persone. Va bene, ci sta. Ma il problema è che la ribellione è stata contro Dio. Per gli scandali della Chiesa, oggi la società dice, io non credo in Dio. Ma loro dovevano dire, io non credo alla Chiesa. Io non credo negli uomini che rappresentano la Chiesa. Il problema è che la scusa è diventata così grave che hanno detto non crediamo in Dio. Se tu vai a parlare con i ragazzi oggi, loro dicono io sono Atel, ma non sanno neanche cosa significa. È perché l'altro ha deciso così, l'altro è così, sono influenziabile. Perché questo? Perché il peccato è entrato nel mondo. Le decisioni dei genitori. Situazione varie che pensiamo che quello non può influenzare direttamente la vita di un figlio. Le promesse non sono state fatte soltanto per il popolo di Israele, ma Gesù Cristo ha conquistato anche per noi nel nome di Gesù, alleluia. Efesini capitolo 2 nel verso 12 dice così: Eravate in quel tempo senza Cristo, senza esclusi dalla cittadinanza di Israele da entrare nei, ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio. E credete. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontano, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Indipendente di quelli che predicano che tutte le promesse è stata per Israele, per mezzo del sangue di Cristo la promessa è arrivata alla nostra vita alleluia e qual è la promessa? la promessa della casa nuova qual è la conseguenza di una vita in Dio la promessa di un lavoro buono la promessa di un ca- una macchina nuova Tutto quello sono conseguenze cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno aggiunte ma la prima cosa è il regno di Dio e la sua giustizia e per mezzo del sangue del Signore, lui ha fatto crollare, il sangue ha fatto crollare, crollare la barriera che ti separava da Dio. Satana, fin quel momento, dominava la mente dell'uomo. La porta della prigione è stata aperta, ma vi dico una cosa, lui non prenderà la tua mano per uscire dalla prigione. Ha aperto la porta, tocca a te uscire. Il grande problema è che vogliamo seguire Dio, ma vogliamo seguire anche i desideri del nostro, della nostra carne. E la Bibbia dice che c'è una lotta, una battaglia tra la carne e lo spirito. E la domanda è, chi vince? E chi mangia meglio. Chi mangia di più sarà più forte. Il problema è che vogliamo essere vincenti nello spirito, caricando i nostri occhi, i nostri orecchi con le cose di questa vita. È impossibile. L'unica fonte di ispirazione per fortificare il nostro spirito è essere in mezzo al popolo che parla di Dio. È per mezzo della sua parola, è cantare canzoni che parlano di Dio. Non canzoni di pornografia. Non canzoni che parlano della delusione amorosa di una persona o la separazione o dei tradimenti. Ci sono persone che dicono, ma sono belle canzoni che parlano così. No, sta rovinando la tua vita. Forse non è quello che vuole ascoltare questa mattina, ma ti dico, ci sono certi atteggiamenti che ci stanno allontanando dalla grazia che Gesù ha conquistato per te nella croce. Cosa ascolta i tuoi orecchi Ricordando sempre questo, Lui ci ha comprato per intero, non un pezzo, no, perché il mio cuore appartiene a Dio. No, 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 Lui non è macellaio. È per intero corpo, anima e spirito. Tutte le promesse sono nostre, non importa. Se gli altri dicono che quelle promesse non erano per Israele, dica a queste persone, Dio ha pagato, Gesù ha pagato il prezzo per me. Dico così, Gesù ha pagato il prezzo per me. Nel 2005, se non mi sbaglio, ogni tanto mi sbaglio con le date, non sono tanto bravo, ma nel 2005-2006, un amico è venuto dal Brasile, ha preso il suo primo volo, nella vita, e come se non bastasse ha preso il suo primo volo internazionale, era pieno di brasiliani, il volo era São Paulo-Torino, e quando lui era seduto di fianco a altri brasiliani, perché non so cosa i brasiliani vedono nell'Italia, erano tutti turisti, mm, turisti che non tornano più a casa, né? lui ha detto a quei brasiliani che era. Vitinho a Lui. Não, que, era, que Lui aveva conhecido uma era que era seduta da outra parte. Se foram trovados na descesa da era, ele disse, graças a Dio é arrivado. Credente, homo de di Dio. Graças a Dio erivato. é arrivado. É sim, está tudo um viagem. Belo, né? Graças a Dio, veramente. Lui detto: oh, na fame. Na fame. Lui detto: "Uma pequena não é manjado aquilo que tinha oferto no aéreo? Porque é um pouco saldi E não vou ler, vou explicar isso só de manjamento ali dentro do aéreo. Lui ha detto mas não sai que era tudo incluso no biglietto?" Lui ha detto não me dire questo adesso." esta dessa? Só não a volta ao frio, não detive, mas eu vou fome, mas eu Lui ha detto não, era tudo incluso. Lui ha detto mas que estúpido que sou, não avere a ver com essa informação. Lui primo volo, não sapeva, pensava. Il biletto è costato un sacco di soldi. Il cibo deve costare all'interno dell'aereo. Vuole mangiare una cena in un aereo. Oh, oh, cosa costa? Non sapeva che era tutto incluso. Sai qual è il problema? È che conosciamo il grande amore di Cristo, il sacrificio che Lui ha fatto sulla croce. E dimentichiamo che la salvezza, la grazia, il perdono, la guarigione è tutto incluso. Ah, ma io non vivo questo. È tutto tutto incluso il prezzo che è stato pagato ha incluso tutti i benefici di questo viaggio finché tu non arrivi alla tua destinazione è tutto incluso dica è tutto incluso quando Gesù in quella croce ha detto Padre è consumato il perdono la vita eterna la liberazione saluti tutte le altre benedizioni era tutto incluso. Il problema che facciamo con il mio amico non dirò i nomi. Che nella destinazione dirà così, ma perché? Perché? E sentirà di un angelo che ti riceverà in cielo diranno così, ma non sapevi che era tutto incluso. O se la maggior parte delle sofferenze è perché non assumiamo quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi, o forse non abbiamo il giusto discernimento di perché siamo cristiani, e perché viviamo veramente una vita con Cristo, e se in un determinato momento della tua storia Satana ti dirà: Hai fame, torna al peccato, ricorda? Il popolo esce dalla schiavitù Isra- dell'Egitto, il popolo di Israele esce dall'Egitto. E quando cominciano a affrontare i primi problemi, dicono: Che nostalgia abbiamo delle tipole. 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 Eravate schiavi. Adesso siete liberi: quello che ti manca è la tipola. Non ci sono anche, dicevano. Non solo ti polano, anche i centrioli avevano i in che cadevano dal cielo. E la loro nostalgia era non solo a questo punto di sentire nostalgia di quello che avevano nel mondo, perché l'Egitto tipifica il mondo, hanno detto così, costituiamo un nuovo leader, Mosè non serve, un nuovo leader che ti fa tornare indietro. Erano schiavi, e cosa facevano loro tornare indietro? I centrioli, le verdure, dove Antonio? Le verdure, le cipolle, tornare indietro e con la croce di Cristo il prezzo è pagato. Tu hai diritto di un figlio, ma il mio popolo perisce, dice la Bibbia. Non perché non sono intelligenti, ma perché gli manca conoscenza ma se loro cercano la conoscenza sicuramente troveranno la risposta di quello che loro vogliono il problema è questo il desiderio sfrenato della carne e la parola di Dio il grande problema è che la carne quasi vince sempre dica così, è tutto incluso e se Satana cerca di farti pagare qualcosa devi dire così il prezzo è stato pagato sulla croce non accettare meno di quello che Dio ha promesso per la tua vita. Fai un'auto-analisi della tua vita. Come va la tua vita? Non accettare meno di quello che Dio ha promesso. Il grande problema è che in questo secolo i cristiani camminano in depressione. Non perché non sono cristiani. È perché non sa cosa è incluso. Io vi faccio una sfida. Inizio un nuovo anno. Cercate le opere di Gesù come mai prima nella storia della vostra vita. Volete cominciare a leggere la Bibbia? Comincia dal quattro evangelo. Legge, rilegge, legge ancora e legge ancora. Prendi appunti, legge e legge ancora. Dopo sei mesi puoi cambiare il libro. Ma finché tu non conosci a memoria i benefici della croce, quello che Gesù ha fatto, non cambiare pagina. Non cambiare pagina, perché non si tratta di leggere, si tratta di conoscere. Conoscerete la verità Conoscerete la E la verità vi renderà Ma non è la verità che vi rende liberi È la conoscenza della verità Ok? Sì o no? Conoscerete la verità E la verità vi renderà liberi Sai perché? Ci sono tanti che conoscono la verità, ma non accettano la verità. Conoscere per conoscere, per informazioni, la verità non cambia la vita di nessuno. C'erano circa i studiosi, dicono, 3 milioni di persone nel deserto che attraversava e c'era una nuvola di fuoco, una colonna di fuoco durante la notte. E una nuvola durante il giorno per proteggere loro dal sole e dal freddo del deserto durante la notte. E questo stesso popolo guidato dallo Spirito Santo nel deserto hanno perso. Non hanno raggiunto il loro obiettivo. Soltanto la nuova generazione, soltanto i figli che sono nati nel deserto, i figli tra, tranne Giosuè e Caleb, che sono quelli della partenza, e i figli della nuova generazione hanno raggiunto la terra promessa. Sapere che c'era Dio non ha fatto loro vittoriosi. Ma Josué e Caleb conoscevano Dio, è diverso. Dall'inizio, prima della partenza, hanno detto, la terra è nostra, possiamo, possiamo prenderla. 11 giorni erano nella terra promessa. Quanti giorni erano? 11 giorni. E quanto tempo hanno messo per raggiungerla di nuovo? 40 anni. Le spie hanno detto, Josué e Caleb, la terra è nostra. Gli altri dieci hanno detto, no, ci sono giganti, problemi, difficoltà. La, la folla ha creduto in dieci persone negative, le posso credere in due positive. 40 anni nel deserto, ci sono persone nel deserto guidato dallo Spirito Santo. Non è un livello delle cose che tu conosci, ma è quello che tu hai accettato come verità. Conoscerete la verità. Colossenses, capítulo 2, verso 3, de ti, 14, de ti, de ti, così. E colui, Dio. A vivificato em voi. voi che eravate morti nei peccati e nella della vostra carne, voi, dico, Dio ha con Lui perdonandoci tutti, tutti e quattordici. Abbiamo quattordici? Avendo cancellato il documento a noi ostili in cui i comandamenti ci condannavano e li ha tolto di mezzo inchiodandolo tutti nel tempo biblico dovevano portare o nel suo petto o davanti alla cella dove erano richiusi la loro condanna avevano un tesserino che dicevano omicidio furto la loro condanna doveva essere escrita. Se ricordate bene Gesù quando è stato inchiodato Lui non aveva peccato Ma gli hanno messo la sua condanna Cosa era la sua condanna? Re Dei giudei Non potevano condannare Gesù Non aveva nessuna lista Contro Gesù Ma tutti gli altri Avevano una Lista Gesù non aveva peccato. Dica Gesù non aveva peccato. Tutti gli altri dovevano portare la propria condanna. Torna ai versetto 13, per favore. Eravamo morti nei peccati. Eravate morti nel e nella incercocisione della vostra carne. Vi dico Dio ha vivificato con Lui Perdonandoci tutti i peccati Non so se sapete Ma qua la lista dei vostri peccati eh? Non so se vedete da lì Signore È scritto qui e qui eh? Manca i fogli, né? Ci sono persone che Ti vogliono un libro Ma vi garantisco che è tutto qua Questo è un foglio a caso E 14 cosa dice? C'era la condanna per tutti quelli che hanno trasgredito la legge. E noi eravamo condenati. E 14 dice, avendo cancellato, cosa? Satana rideva in faccia di Dio dicendo, questo è condannato. Lui sa della sua fine e farà di tutto per portare il massimo di persone con lui. Ma ricordo una cosa, la Bibbia non dice che L'inferno è stato creato per l'uomo, ma per Satana e i suoi demoni. Tutti noi abbiamo la possibilità di salvezza. C'è un documento. Avendo cancellato il documento a noi ostile, in cui il comandamento ci condannava. La vergogna. Lì c'è un passato oscuro cose nascosta dai propri figli Per la vergogna di raccontare Di cose che In un determinato momento della vita Abbiamo preso decisioni di fare Di cose che qualcuno ha fatto a noi Delusione, amarezza Tutte quelle situazioni che ci ha portato a essere una persona Che tu non volevi essere E che Dio non ha mai pianificato E che se non ci rendiamo conto Saremo le stesse persone se non accettiamo veramente il perdono di Dio Per mezzo del sangue di Cristo Che è stato versato su quella croce Un documento di condanna Se qualcuno nel passato aveva commesso un crimine Avesse pagato il suo crimine A entrare nel tempio doveva portare con sé Il suo documento di condanna Avendo cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Lui é cancelado Lui é Cancelado E ora, que sono eu? Uau, adesso vem la parte bela Sei amado da Dio Mas aquelas coisas que eu faço, coisa fatto. Coisa faça o Dio E aquele pecado grave que eu começo Coisa faça o Dio Coisa faça o Dio, aiutatemi se non non parlate mentre parlo io dovete pagare il pranzo a tutti eh? cosa ha fatto Dio? cancellato e mi ha dato una nuova opportunità di scrivere una nuova storia quello che tu non sapevi ma non era un foglio ma era qualcosa che era scritto nel tuo cuore per quello che non riusciva a staccare dal peccato e' per quello che diceva, non lo fosse, non lo fosse Era qualcosa che ci dominava, è qualcosa che ci prendeva, è qualcosa che non ci lasciava andare. Ma Gesù ha detto, io ho preso una decisione. Io darò a loro un cuore in grado di capire la mia voce. Io darò a loro un cuore in grado di capire la mia voce. E dal momento che Gesù viene... Dice la Bibbia nel principio era il verbo e il verbo era Dio e il verbo ha camminato fra di noi, il verbo qui è Gesù, Dio come uomo a parlare agli uomini che non riuscivano a comprendere il suo grande amore, di tanti modi Dio ha cercato l'attenzione dell'uomo e far vedere all'uomo quanto lui li amava. Ma l'uomo non ha capito, allora Dio viene come uomo per mezzo di Gesù e parla da uomo a uomo. E l'uomo comincia a capire Dio. E la più grande dimostrazione di amore non era nelle parole, ma era negli atti di Gesù, dal momento che come una pecora muta è andato verso la croce, nella, nella via dolorosa, verso i Gogota, i monti dei Teschi, a portare una croce di qualcosa che lui non aveva fatto che era soltanto una condanna perché aveva praticato dei peccati e la Bibbia dice che lui ha assunto i nostri peccati su di sé inchiodandolo nella croce e lui guarda il padre e dice padre il prezzo è stato pagato in quel momento Gesù in un momento di angoscia dice, Eli, Eli, la massa Bactani, Dio mio, Dio mio, perché mi ha disamparato? Il figlio si è sentito lontano dal padre, non perché il padre si è lasciato il figlio, ma perché ci ha scritto che l'unica cosa che separa l'uomo da Dio è il peccato. Ma Gesù non ha peccato, ma ha preso su di sé i nostri peccati. E l'angoscia più grande per Gesù... Non era essere crocifisso, ma è sapere che dal momento che aveva assorbito i peccati, il padre gli girava la spalla. Per quello che nel giardino, lui ha detto, se è possibile, allontana da me questo calcio. Quale calcio? La croce? No! Perché non riesco a essere staccato da te. Non riesco che tu mi giri la spalla. Ah. E vostra la decisione è uscire di quella porta arrivo i Natale, sembra che il nostro Natale cristiano è di Babbo Natale i nostri bei apri e i regali raccontate ai vostri figli che Gesù è nato raccontate ai vostri figli che senza il regalo più grande del perdono dei peccati eravamo tutti condannati all'inferno la croce non aveva il potere di prendere Gesù la cosa in cui ho dato Gesù? L'amore. Dica l'amore. Questo è, tanto. è stato un alto prezzo. Tutto quello che c'era contro di noi. Tutto quello che ci faceva una condanna senza perdono. Lui stava lì pagando un alto prezzo. Salmo 49 verso 7 dice così. Salmo 49 verso 7. Nessuno però Pode rescatar Nessuno, però, pode Rescatar E fratello. nem pagar a Dio E preço de suo Rescato E outra cosa diz? E riscato dell'anima sua é troppo alto E o denaro Será sempre Pode ser famoso Pode ser rico Mas se não recebe Jesus como é teu Senhor e Salvatore Não c'è perdono non c'è remissione, non c'è vita nuova. È inutile fare delle preghiere quando non voglio avere una vita di impegno con il nostro Dio. E quello farà una grande differenza. Dico così sono stato comprato con un alto prezzo. E cosa è successo lì nella croce? Colossense capitolo 1 verso 13. Che dice così. 1 13. Dio ti ha, aiutatemi, 1, 2, 3. E 14 cosa dice? Tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli possono essere credenti di quei credenti pentecostali che sputa fuoco puoi saltare di questa altezza, puoi girare, puoi cadere, ma l'unico per il quale noi abbiamo la redenzione e il perdono dei nostri peccati è per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È una tua decisione, non basta prendere il corpo di Cristo, il sangue di Cristo ogni volta che facciamo in chiesa, se veramente non si sente una persona perdonata in Cristo Gesù. Lui ha pagato un alto prezzo quando arriva qualcosa nella nostra vita dobbiamo capire di lanciare su di Lui ogni nostra preoccupazione perché Lui mi ha, ci ha trasportati. Dove? Torna ai tredici per favore. Dove eravamo? Tredici. Dio ci ha liberati dal potere e cosa ha fatto? Ci ha trasportati i poteri delle tenebre que de cheva, non hai scampo. Sei un falito, sei uma falita, se non sei non hai valore e potere del eterno che diceva che tu non sei nessuno. Ei, mentre sei lì a girare di là e di qua, che le amiche dico, uau! Wow! Uau! Wow! Tenebre. E cosa ha fatto Gesù? Ci ha riscattato. Ah! È per quello che la Bibbia dice che la porta dell'inferno cosa succede? non prevale contro la chiesa di Cristo eravamo lì nel reino delle tenebre cosa ha fatto Gesù? ha sfondato la porta ci ha riscatato tutte quelle fosse delle tenebre che ci voleva vedere morto per mezzo del suicidio e tanti altri pensieri lui ha sfondato la porta di quel reino per amore non perché meritiamo e da quel momento Lui ci prende da quel reino delle tenebre e ti porta dove? e ci trasporta nel reino del suo amato figlio Sta te la decisione qui o qui noi pastori non possiamo dominare la mente di nessuno entrare nella mente di nessuno siamo dei facilitatori consiglieri e non più di questo se avete un problema nella vostra vita siamo pronti a aiutarvi ma se vi posso dare un consiglio qui nel reino delle tenebre sarà di peggio in peggio e nel reino di Dio sarà di gloria in gloria e di fede in fede Sapete qual è il grande problema? è che Satana dice così adesso è strano, né? non posso dare questo esempio da tanti anni noi pastori abbiamo detto togliete la maschera adesso siamo obbligati a portare la maschera <ride> tante volte ci nascondiamo indietro una fede falita. tante volte ci nascondiamo indietro dei vestiti belli per mascherare come è stato predicato qui domenica la lepra per mascherare che va tutto bene e nessuno ti può salvare nessuno ti può liberare solo Gesù se non hai la conoscenza che Gesù questa mattina vuole fare qualcosa nella tua vita sarà molto difficile per te Giovanni capitolo 20 verso 17 dice così e finiamo voglio pregare per voi Gesù gli disse non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre ma vado dai miei fratelli e dai loro. Io salgo al Padre e mio salgo al padre mio, e il Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Abbiamo la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo un Dio che non fallisce. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Attenti a quando uscirete da quella porta, come sarà il vostro atteggiamento, comportamento con quello che è la nostra fede e se capiamo che c'è qualcosa in noi che deve essere cambiata che possiamo essere umili e sufficienti per dire Signore cambiami io vi invito a stare in piedi in questo momento voglio fare una preghiera insieme a voi cosa fa un figlio nella presenza di Dio alla sua identità Gesù ha riscattato la nostra identità siamo uno con Cristo Gesù Gesù ti ha amato, riscatato affinché possiamo essere delle persone liberi. Cosa ha fatto Dio con la lista della condanna? Estrapato. È inchiodato. Padre, il prezzo è stato pagato. E quello che Paolo dice, Paolo conoscendo la parola, Dice ai Romani, capitolo 8, verso 1, pertanto adesso nessuna condanna ha, perché è in Cristo Gesù che non cammina secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quale condanna ha? Nessuna. Dico così, io sono libero. Ah, dica, dica, io sono libero. Satana farà di tutto per buttarti in faccia, tutti gli errori della tua vita ma se tu questa mattina prendi la decisione la giusta decisione di lasciare stare le tenebre e essere trasportata al Regno di Dio sarà la tua decisione migliore la tua carne dirà così fai questo cammina così tu puoi fare riceverai anche gli applausi la gente può guardare le tue reti social media lì e dire wow come sei bello la domanda è ho l'approvazione di Dio o solo del pubblico eh? è l'approvazione di Dio ricordando sempre questo cosa appartiene a Dio? corpo, anima e spirito io faccio del mio corpo quello che voglio no, non è tu appartiene a Dio corpo, anima e spirito se tu vuoi avere un cambiamento di vita non basta ricevere la religione ma deve ricevere il Signore che cambia la nostra vita non basta andare in giro dicendo sono un cristiano perché non sono le nostre parole che convincono sono i nostri atteggiamenti comportati da un cristiano smetta di parlare che sei uno fa con che la gente osservi che sei uno cristiano è quello che fa la differenza nessuno può guidare un popolo per quello che dici ma per quello che fa se tu vuoi essere di benedizione a casa tua, non sono i tuoi insegnamenti che dicono cosa succederà nel futuro del tuo figlio, ma è il tuo comportamento. La gente non segue quello che ascolta, la gente segue quello che vede. So che siete pronti. Alzate i dito annullare, per favore. Che dito è questo, fratello? Indicatore La gente non segue quello che ascolta La gente segue quello che vede Attenti alle parole Ma attenti principalmente al comportamento Non basta uscire e dire Io sono cristiano Dovete comportarsi così Fate così cosa? Ehi Sia tu La lettera che il mondo possa leggere Ah <risos> Viu a preso dopo tanto tempo, fatindo a ser essa coisa, né? <risos> visto, Avete seguido o meu comportamento, não le mie parole, é così na vida, ah, mas é com o seu filho. Se é il comportamento all'interno de tua casa, se é a pessoa que tu, vuoi que tu é filho, e se é, não, que louro eu posso não recordar, não de bom conselho que aí dá, aquele giorno, aquela noite fredda mas que ano visto che tu facevi preghiamo ora che tu possa parlare con Dio se c'è qualcosa che non va o qualcosa che non hai capito parla con Dio Dio quanto ti amo quanto ti voglio quanto, quanto desidero la tua volontà quanto desidero signore essere trasformato trasformata cambiato dentro come desidero essere appassionato della tua presenza signore Grazie di quel prezzo alto che hai pagato, grazie Signore. Ehi, questo è essere immerso nello Spirito, è capire la volontà di Dio. Ah Signore. Parla con Dio, vai. Vieni a manifestati Dio. Spirito di ver, Spirito di ver, Spirito Santo. Spirito di ver, Spirito di ver, Spirito Santo.